0: Rzuć na luz. Podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i
1: Juliusz Szalek.
0: Dzień dobry, dobry wieczór, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie, 142 odcinek podcastu Rzuć na Luz, bardzo serdecznie wszystkich witamy. Nasz Ale szczególnie... taki entuzjazm umiarkowany bym powiedział w twoim głosie. To jeszcze raz, 142 odcinek no, naszego podcastu, od lepiej, serdecznie lepiej. witamy wszystkich. Proszę więcej entuzjazmu, proszę, proszę. Tym razem pozdrawiamy wyjątkowo serdecznie tych, którzy słuchają nas co tydzień, jako naszych stałych słuchaczy. A co dzisiaj kochane, co dzisiaj?
2: Dzisiaj dużo nowości, dzisiaj będą też dużo prawdziwe nowości? samochody. Trochę nowości, jedna. ale ważne nowości. Jedna. Jedna, ale istotna. <głos> Dużo będzie... nowość. No to będzie jedna ważna nowość, taka, gdzie nie będziemy mówić o trzycylindrowych silnikach o pojemności 1.2, tylko porządny motor spalinowy. Powiemy też, co słychać w kąciku samochodów, które już niestety znikają, czyli znikające modele. Tomek robi oczy, bo o tym nie, ma na nie powiedziałem. Nie ma na Oczywiście powiemy, poczekaj, nie przerywaj mi. Oczywiście powiemy o Izerze, bo w Izerze dużo się dzieje. No tam już odtrąbili sukces. Powiemy również o, o... polskiej fabryce Fiata.
0: No jeżeli sobie żyjesz dobrze, z ciekawych, czy ciekawszych rzeczy o nowych technologiach Toyoty, o nowych modelach Toyoty, no i o tych, co rzeczywiście Widz? wchodzą Jest na... nowy model. Widzisz? Ten, co wchodzi na rynek jeszcze... Cofniemy się do cecha era. Cóż, o motocyklach. Dwa słowa, mimo że...
2: Pogoda nie motocyklowa. Tylko
0: White Wolf, czyli Marek Suslik, który... Nie wiem, czy kojarzysz człowieka, ale on pojechał sobie motocyklem... Zimą przez Syber- Przez, przez Syberię. Syberię. Tak, przez całą Syberię. Średnia, no, temperatura, mają średnia temperatura w czasie podróży minus 51 stopni no
2: tak, Dużo pytań jakby ciśnie się na usta, ale no. nie wiem, które wybrać.
0: Po co? Dlaczego? Czy nie z Marsu? I tak dalej. Nie,
2: jak to przeżył.
0: No właśnie, jak to przeżył. Było trudno. I to oczywiście nie wszystko. Pojawią się jeszcze nowe tematy. W związku z tym zaczynamy.
2: Tym bardziej, że lista tych tematów, o których nie wspominamy, bo zawsze Tomek każe mi się streszczać, jest coraz dłuższa i teraz właśnie odkopałem moją karteczkę i tutaj są wszystkie tematy, o których mieliśmy powiedzieć, a nie
0: powiedzieliśmy i teraz powiemy. Dobrze, to zacznijmy od tych jednego z tych mnogich debiutów samochodowych, premier i tak dalej. Zobaczymy.
2: No to ruszamy. mercedes CLE53AMG
0: I ręka do góry, kto zdaje sobie teraz sprawę i wizualizuje sobie, który to jest C-l-e. Mogę dwie
2: ręce do góry powiedzieć. No ty ja akurat tak, tak. No właśnie. Ale bo ludzie tego nie kumają. CLE zgodnie z nową starą, nomenklaturą Mercedesa? Tak się śmieję, że nową starą, bo to już jakiś czas temu Mercedes zaczął porządkować nazewnictwo swoich modeli, CLE zastąpiło CQP i EQP.
0: O, no właśnie, czyli już teraz wszystko jest naprawdę jasne.
2: No właśnie, więc mamy do czynienia z samochodem QP, czyli trzydrzwiowym, w wersji 53 AMG, co sugeruje, że nie jest to zwyczajny samochód, tylko jest to samochód, który ma naprawdę zaskakującą, no może nie zaskakującą, ale potężną moc. Tak zwany smok. Tak zwany smok, tym bardziej, że ten smok, a Mercedes zaczął nas troszkę przyzwyczaić do tego, że w tych smokach również stosuje małe silniki. Tym razem ten smok, jak na zasadzie e klasy, albo połączenie C-klasy z E-klasą, Musi mieć duży silnik, więc zamiast normalnego dwulitrowego silnika jest tam litrówka sześciocylindrowa, czyli taki prawdziwy samochód spalinowy. W dzisiejszych czasach to naprawdę już rzadkość. 450 koni mechanicznych, 560 Nm, 4 sekundy do 250. Chyba się pomyliłeś. Coś. Tak, 4 sekundy oczywiście do pierwsza setka i 250 km prędkość maksymalna, co jest również w dzisiejszych czasach no, już ewenementem, no bo przecież większość samochodów ma ograniczoną prędkość. Już tam nie mówię do 180, czy w przypadku hybryd yy, czy elektryków jeszcze mniej, no ale 250 można tym samochodem grać. 9-stopniowa skrzynia biegów. No i może trochę poza parametrami opowiemy o tym, jak ten samochód wygląda, więc wygląda jak każdy inny Mercedes. CLE Zwizualizowałeś? No mniej więcej. No właśnie, bo mi mercedesy na nowe się jakoś szczególnie nie podobają. Potężny grill, taki jak dziób glonojada, z tym żebrowaniem takim pionowym. Dużo dzieje się z tyłu, bo pojawił się dyfuzor. Dwa podwójne wydechy. To wszystko robi wrażenie. Fajne podkreślone te światła, trochę tak jak pojawiły się w pierwszy raz w nowej S-klasie. Bardzo ładnie wykrojone. No ale cała sylwetka jest bardzo obła, cała sylwetka jest taka, no praktycznie nie ma żadnych przytłoczeń.
0: Tyle, że tego samochodu raczej nie kupuje się po to, że ma wycięte ładnie oczy, tylko po prostu on ma Śmigać.
2: On ma śmigać, ale ludzie, którzy kupują te samochody, jednak zwracają uwagę na to, jak ten samochód wygląda, więc został zaprezentowany ten samochód w pięknym, czarnym kolorze, w stylu mat. Aha, tak myślałem? No właśnie, z czarnymi felgami, z czarnymi dodatkami. Jest generalnie lakier matowy, ale srebrne, połyskujące dodatki, więc to wszystko sprawia wrażenie, jakbyś miał do czynienia z przynajmniej panami z. ze Słomczyna, nie? Skąd tam, gdzie tam były te. Tematy motoryzacyjne, takie, gdzie tam samochody znikały.
0: Nie wiem, co mam na myśli.
2: Pozdrawiamy wszystkich w Wołominie. Tak wygląda nowy, jeszcze raz powtórzę, CLE 53 AMG.
0: Dość drogi, dodajmy. Eee, cena nie gra roli. No, dla niektórych. Dla tych z W to rzeczywiście nie. To teraz, słuchaj... może Dla ten... równowagi? Tak uważasz dla równowagi?
2: Nie wiem. Nie wiem, o czym chcesz powiedzieć.
0: O Toyocie teraz. No, ale to wysłaliśmy... Innego krańca
2: skali motoryzacyjnego świata.
0: Wysłaliśmy człowieka na premierę nowej Toyoty, o której będzie niedługo. Niedawno było o nowej Toyocie i o tym wszystkim dzisiaj powiemy. Ale teraz Tomek Okurowski opowie o nowych technologiach Toyoty, których jeszcze nie ma, a które będą, i to ciekawe, co w najbliższym czasie czeka nas. I to nie tylko, a zapewne kierowców Toyot.
1: Okurowski o technologii. Toyota Kensiki Forum. Czy słyszeliście o czymś takim? No to jest coroczne wydarzenie, które Toyota już od kilku lat organizuje zwykle na przełomie listopada i grudnia, czyli pod koniec roku w Brukseli. Można by ją nawet to wydarzenie porównać do takiej małej Genewy do takiego małego salonu samochodowego w Genewie, bo okazuje się, że wystarczy wyjść z lotniska, przejść się dosłownie kilkadziesiąt metrów, już się wchodzi na hale, w której można podziwiać różne modele Toyoty. Przypomina to trochę salon samochodowy, czy ewentualnie bardzo, ale to bardzo rozbudowane stoisko 1%. I w tejże hali można podziwiać nowe modele Toyota, jakie firma szykuje na najbliższe lata. W tym roku nie zabrakło ciekawych konceptów. Co więcej, część z nich znajdzie zastosowanie nie tylko w formie takiej pięknej makiety, ale także znajdzie swój finał w postaci już samochodów seryjnie produkowanych. Bo uwaga, w ciągu kilku, kilku najbliższych lat Toyota planuje aż kilkanaście nowych modeli samochodów. Sporo, z czego uwaga, aż sześć to nowe samochody elektryczne. I tak dla przeciwwagi w przyszłym roku, czyli w 2024 roku, zadebiutuje w salonach Toyota nowy model samochodu, który będzie miał, uwaga, diesla pod maską. Oczywiście mowa o segmencie samochodów dostawczych, w których... Diesel wciąż rządzi i zapewne rządzić jeszcze będzie długo. Natomiast zmierzam do czegoś zupełnie innego, bo wśród tych konceptów nie zabrakło modeli, które Toyota określiła mianem demonstratorów technologii i na tej technologii chciałbym się skupić. No bo cóż, no już Toyota od kilku lat obiecuje, że jednak te elektryki będą, więc możemy sobie zadawać pytanie przede wszystkim, jaka technologia bateryjna zagości w tych elektrykach. I tutaj okazuje się, że Toyota zamierza podobnie jak inne marki rozwijać technologię akumulatorów wielotorowo. To znaczy, zanim doczekamy się tej jakże wyczekiwanej techniki akumulatorów ze stałym elektrolitem, o nich za chwilę, trochę więcej, to firma będzie także eksperymentować z różnego rodzaju ogniwami. Oczywiście będą ogniwa tańsze w produkcji, czyli przede wszystkim litowo-żelazowo-fosforonowe i takie znajdziemy zapewne w wydaniach o mniejszej pojemności i w samochodach niższych klas, czy ewentualnie w tańszych wersjach. Natomiast technologia litowo jonowa jako taka dalej będzie rozwijana, I to wszystko do czasu, aż się pojawi już ten jakże wyczekiwany od dawna stały elektrolit. Co ten stały elektrolit ma dać potencjalnemu kierowcy samochodu elektrycznego? Ano po pierwsze, będzie mógł uzupełniać energię dużo szybciej niż do tej pory. To jest bardzo ważne. Może to jeszcze nie będzie czas porównywalny z tankowaniem samochodu, ale już będzie wyraźnie krócej. Na tym nie koniec. Te ogniwa będą też wyróżniały się znacznie większą gęstością energii. Innymi słowy, dla producentów to oznacza przede wszystkim mniejszy moduł akumulatora lub ewentualnie w tej samej obudowie, co do tej pory stosowane, można po prostu zmieścić baterię o znacznie większej pojemności gęstości energetycznej. To wszystko będzie się przekładało dla kierowcy jeszcze na jedną rzecz, że po prostu na tym jednym ładowaniu będzie mógł przejechać wyraźnie dłużej. Różnice może nie będą aż tak duże, jak można było oczekiwać, czyli to nie będzie przełom na zasadzie 50-60%, ale raczej wspomina się o wartościach typu na przykład około 20%, co też jest już znaczącym usprawnieniem. I do tego jeszcze jedna rzecz, bo inżynierowie teoty nie kryją, że każda technologia, także i technologia z elektrolitu ma również swoje ograniczenia i inżynierowie też mają się czym, z czym zmagać, jeżeli chodzi o kwestie problemów. E, zapewne doczekamy także ogniw z tym stem z elektrolitem, w których przede wszystkim e, nie będzie tak istotnych kłopotów e, jak e, e, wrażliwość baterii na temperaturę. I tu mam na myśli skrajne temperatury, czyli warunki zimowe, jak i warunki, kiedy panuje już upał. Innymi słowy, takie bardzo upalne lato. Ale oprócz baterii. Pojawi się jeszcze zupełnie nowy system operacyjny. Wprawdzie inżynierowie Toyoty nie zlazili, czy to będzie system operacyjny bazujący na Androidzie, czy ewentualnie jak na jakimś innym systemie operacyjnym. Próbkę już można po, podziwiać w koncepcy, koncepcyjnym leksusie i muszę przyznać, że pierwsze wrażenie jest bardzo pozytywne w tym znaczeniu, że sam interfejs graficzny, czyli to, co widzi kierowca, kiedy wsiada do samochodu odpala auto i widzi menu na ekranie, będzie... Przynajmniej takie wrażenie sprawia, będzie łatwiejsze w obsłudze. Co więcej, to co na zdjęciach w tych nowych konceptach japońskich pojawia się i sprawia wrażenie na taki pierwszy rzut oka, że wokół kierownicy czy po obu stronach kierownicy umieszczono dwa uchwyty ze smartfonami, to okazuje się, że to są po prostu ekrany, które wyglądają jak smartfony i te ekrany będą po obu stronach kierownicy po to, żeby też uprościć obsługę samochodu w trakcie jazdy, W przypadku konceptu Lexusa po lewej stronie będzie można na przykład sterować kluczowymi rzeczami typu na przykład wybór trybu pracy skrzyni biegów i tym podobnych rzeczy, czy na przykład tryb jazdy to po lewej, natomiast po prawej stronie po prostu będziemy mogli na przykład korzystać z ustawień systemu multimedialnego. Trzeba mniej wykonywać ruchów, jeżeli chodzi o skierowanie zdjęcie ręki z kierownicy po to, żeby na przykład dotknąć ekranu dotykowego. Pomysł ciekawy Miałem okazję wsiąść do takiego konceptu i przez chwilę się pobawić. Pierwsze wrażenie jest bardzo, ale to bardzo pozytywne. Jak to będzie wyglądało już na drodze w trakcie jazdy, tego jeszcze nie wiem. Natomiast bardzo jestem ciekaw, kiedy już będą pierwsze jazdy testowe. No i cóż, no nie omieszkam się z Wami z tym podzielić.
0: No i to przyjmie się, nie przyjmie się, będzie fajne, nie będzie fajne, tego nie wiemy.
2: Słuchaj, taki trochę próbkę tego wszystkiego mamy w nowym Priusie, tak sobie myślę, bo ten nowy Prius faktycznie designersko odjechał zupełnie w inny, niespotykany świat Toyoty, no ale siedziałeś pewnie w nowym Priusie i miałeś okazję i tam z ergonomią i miejscem nie jest kolorowo, ale fakt, że Toyota chce wyglądać inaczej, te samochody wyglądają inaczej, a jeśli o technologiach mówimy, no to wiesz, konsekwencji Toyocie odmówić nie można, tak było w przypadku samochodów hybrydowych, Trochę mniej tej konsekwencji jest w przypadku samochodów elektrycznych, ale to też jest dobre podejście, że póki możemy sprzedawać to, co możemy sprzedawać, to sprzedajmy to, co nie Ale ładny ten nowy Prius. Ładny, ale wiesz co, no, wsiadłem do niego i walnąłem łbem a, w to słupek nic dziwnego. połączony z dachem, który jest na wysokości
0: łokci. To nic dziwnego, trzeba było nie rosnąć, tak nie rosnąć. A, a, a już dobrze. No, jeżeli chodzi o Toyoty, to coś wspominałeś, że pojawi się jakiś elektryk, tak? Dobrze. No, z słyszałem?
2: elektrykiem to bez przesady, chociaż łącząc Hybrida. kropki. Tak, jest hybryda w Hylaxie mm-hmm. i to jest hybryda, no taka taka 48 woltowa więc to nie jest za poważna hybryda, ale jeśli dobrze połączę kropki, to w Australii została zaprezentowana elektryczna wersja Hylaxa. Jak tam no pokazują elektrycznego pick to znaczy, że są pewni, że ten Hilux poradzi sobie w Australii.
0: A Czyli to jest Czyli musi mieć dużą baterię.
2: No właśnie. I ona aż takiej dużej tej baterii nie ma. Ale na pewno zwrócił uwagę na to, że w tych samochodach, w, te, w pick też prąd ma szansę i rację bytu. Chociaż australijski rynek no, jest trudny pod względem... Mm, Chociaż może tylko interior jest taki niezdobyty dla samochodów elektrycznych, bo wokół całego wybrzeża można jakoś tam poradzić sobie z tymi bateriami, bateryjnymi samochodami, z tymi punktami ładowania. Można. Nie tak jak w Europie, nie tak jak w Norwegii, gdzie co 50 km jest stacja szybkiego ładowania, nie tak jak w Polsce. Gdzie Na każdej
0: to... drodze. To jest ważne, bo u nas też się zdarza jakiś odcinek, że co 50 km jest stacja.
2: Tak, ale tam. Jaki to jest odcinek? Nie zdarza się? Nie zdarza się.
0: Aha, no to tam się zdarza i to na każdej drodze.
2: No u nas jesteśmy na tym etapie, że jeszcze się nie zdarza, żeby co 50 km był punkt szybkiego, dodajmy szybkiego ładowania, a ładowarka 22, 25 albo nawet 65 to nie jest szybkie ładowanie. W Warszawie
0: znajdziesz ładowarki oddzielone od siebie mniej niż 50 km.
2: Tak? Tak. No, no gratulacje. To idź, szukaj, jeździ i tak dalej. Po co mi w Warszawie, po co mi w mieście szybka ładowarka? Ja, ja, na, trasie poczu- ja na trasie potrzebuję szybkiej a, ładowarki. Jak ten... jadę na przykład do Poznania, Adam, tych szybkich ładowarek jest na palcach, trzech palcy można policzyć. No dobrze.
0: Ale To ja proponuję, żebyśmy tym razem zostali jednak jeszcze przy Toyocie, bo mówiliśmy niedawno o nowym chr że to jest samochód, który jest ważny. Dla rynku, bo i dużo się tego sprzedaje, i to jest ważny samochód dla Toyoty, bo dużo Toyoty w Toyocie się sprzedaje. I słówek i dach
2: nie wali w łeb.
0: Jeżeli ktoś ma odpowiedni wzrost, to nie, zapewniam cię, że nie wali. Ale widzisz, co dalej z tą Toyotą, czego się można spodziewać, czego spodziewali się sami Japończycy,
3: projektując Toyotę.
0: O tym Robert Mularczyk z Toyota Motor Poland.
3: Pluginem pojeździmy za chwilę, bo plugin zaczyna być produkowany w styczniu 2024, w związku z czym na razie, bo jesteśmy na końcówce 2023 roku, na razie tego samochodu jeszcze nie ma, nie jeździliśmy nim, nie ma produkcji, ale mamy bieżące wersje hybrydowe, no już nie ma szansy na benzynę w obecnych oczekiwaniach Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o normy emisji, żeby ten samochód w tym kształcie, z tymi napędami utrzymał się na rynku, to teraz musiał wjechać na ten rynek z najnowszymi hybrydami. To jest piąta generacja, to są bardzo wydajne systemy hybrydowe dwulitrowe litrowe albo 1.8, moce rzędu 140, prawie 200 koni. No i oczywiście niskie zużycie paliwa, niska emisja. Do 80% czasu jazdy po mieście w trybie elektrycznym. W związku z czym bardzo wydajne, i szybkie też, bo to jest już bardzo sprawny samochód. Samochody pojawiają
0: się już w salonach. Kosztują w zasadzie 10 tysięcy więcej w stosunku do
3: CHR-a wersji pierwszej. Tak, a są lepiej wyposażone. Możemy sobie jeszcze na razie wybrać, prawda? Albo opieramy się o cenę gdzieś około 130 tysięcy złotych i bierzemy sobie Final Edition w obecnym nadwoziu i tak wiele osób robi. My sprzedajemy chwilowo... Zbieramy, bo to chyba tak lepiej powiedzieć, zbieramy więcej zamówień na ten schodzący model niż na ten wchodzący. Auto musi się troszkę opatrzeć. Ale skoro Cię tu jeszcze mam, to jeszcze dwa słowa
0: o Camry, o bo Camry jest samochodem dość wyjątkowym z polskiego punktu widzenia, bardzo popularnym. Czy będzie taka sama sytuacja jak z CHR-em, że mamy starą kamery, która sprzeda... w zasadzie obecną kamrę, która sprzedaje się bardzo dobrze, a z drugiej strony już pokazano nową kamrę. Jak to będzie wszystko działało?
3: Jak to mawiano w latach 80 z kamery były przejściowe, chwilowe na rynku polskim, dlatego że jak mieliśmy w 2023 roku spore problemy na rynku generalnie u wszystkich producentów z dostępnością, z produkcją fabryczną, to nam Camry na kilka miesięcy zniknęła z oferty, znaczona była w ofercie, tylko zamówienie jej oznaczało oczekiwanie rok, półtora na samochód, bo to jest auto w Japonii produkowane, przypominam. Tam różne rzeczy się poskładały na to, że tych aut nam trochę zabrakło. Szczęśliwie mówię, ogłaszam, halo, halo. Mamy ten samochód w Polsce, udało nam się duże ilości, duże liczby tych kamry obecnych sprowadzić, więc je mamy w tej chwili w ofercie. Pojawia się w ofercie specjalnej wyprzedaży rocznika, więc ona będzie generalnie gościć w tym roku już w salonach tak na bogato, na stałe i będziemy ją mieli w przyszłym roku w salonach. Czy będzie u nas nowa, bo nowa rzeczywiście się szykuje, powoli już gdzieś tam echa na świecie się pojawiają, że ten samochód, następna generacja kamry Stany pojawi się. My rozmawiamy w tej chwili z centralą, ponieważ trzeba mieć świadomość. Jeżeli Polska się nie dogada, to Europa nie będzie miała tego samochodu, bo Polska jest największym rynkiem dla Camry w Europie. Nowej Camry. W związku z czym, my prowadzimy rozmowy. Rozmowy nie są łatwe zawsze z autami, bo to dotyczy samochodów, które nie były w planie nigdy brane na sprzedaż w danym obszarze. To jest kolejne podejście do, do tematu, w związku z czym tak było z Highlanderem. Mamy go. Tak było z Camry. Obecną mamy. Czy będziemy mieli następną? Ja głęboko wierzę, że tak, ale nie będzie to szybko. Takie decyzje, w zasadzie można powiedzieć, już zapadły, że one będzie w Europie. Od razu Ci odpowiadam. Nam jeszcze nie potwierdzono żadnej dostępności tego samochodu w nowym wydaniu. Nie rozmawialiśmy o żadnych cenach, o wyposażeniach, a bez tego nie da się sprowadzić samochodu. Proces trwa. Ja znam nieustępliwość moich kolegów z produktu i ekipy Maćka Kilima. Poprzednią Kambry załatwialiśmy dla Europy ponad 5 lat. No ale to był moment, kiedy my nie musieliśmy tupać w miejscu nogami, że tu i teraz wchodzi nowy model na przykład i my go chcemy, bo tam była raczej dyskusja, czy w ogóle coś nam wpuszczą, a którą, kiedy, co, w jakiej wersji, to już następna sprawa. Teraz mamy Camry już na szczęście i negocjujemy, twardo rozmawiamy, żeby przedłużyć jej obecność także przy następnym modelu w Europie, a to by oznaczało znowu Polskę liderującą w temacie kamry w Europie.
0: No to Toyota dzisiaj swoje... 5 minut chyba u nas miała, prawda? Nawet ale, 15. No ale to pff, no, zasłużyła, to ma, prawda? Coś się dzieje, to o tym.
2: No, jak coś się dzieje od
0: go, to mówimy. I teraz na przykład powiemy,
2: może nie przez 5 minut, ale o Suzuki. Pamiętasz, Poczekaj, o Suzuki.
0: A ty mówiłeś o tym elektrycznym pickupie, a jak tam poszło Tesli z tym. cybertrakiem. z tym, tym bulitem dziwnym,
2: No jeśli mówimy o tym, o tym samym, o czym no. myślisz, no to na przykład klienci skarżą się, że nie wiedzą, jak wejść do tego samochodu. Bo Amerykanie no, przyzwyczajeni nie są pokazali klamek i więc Elon Musk musiał nagrać film w tej sprawie i pokazać jak do Cybertrucka się wchodzi. A wchodzi się bardzo prosto i my Polacy mogliśmy już e, troszeczkę poczuć się jakbyśmy chcieli wejść do Cybertrucka, bo podobny system, podobną klamkę ma Ford Mustang Mach-E. To jest taki na słupku B, taki delikatny, mały, niezauważalny guziczek, pstryczek, nawet takie miejsce, gdzie trzeba przyłożyć palec i wtedy drzwi oczywiście elektrycznie otwierają się, odskakują się, odskakują, jest takie delikatne piórko i to jest właśnie klamka. Cybertraku tego piórka nie ma, jest tylko to kółeczko, tam trzeba przyłożyć palucha i drzwi się otwierają.
0: Hm. a tym razem udało mu się nie zbić szyby, zdaje się.
2: Nie zbił szyby, ale tak na marginesie podobać się ten samochód?
0: Absolutnie nie, no obrzy, obrzy, obrzydliwość.
2: Paskudztwo. Paskudztwo, jak jakich mało, no ale już nieraz mówimy, że Tesla nie ma wielbicieli marki, tylko ma wyznawców. Więc jak papież Mask coś takiego zaserwował, to wszyscy klękają, biją pokłony i
0: kupują. Dobrze.
2: To zanim przejdziemy do
0: Suzuki, to może jeszcze.
2: No i tak dociągniesz do tych pięciu minut. Nie, że nie, będzie nie, miało nie, chodzi to
0: mi Suzuki. o to, chodzi mi o to, chodzi mi o to, że.
2: O Izerze chciałem.
0: Nie, bo skoro mówimy o nowościach, to ten kącik znikających modeli, tak. Skoro teraz... o
2: nowościach, to o kąciku no znikających me- modeli. To jest niesamowite. Powiem ci, że to nie jest jakiś może samochód, który, nie wiem, wbił się w pamięć wszystkich Ola. miłośników e, motoryzacji. Jeep Renegade. Mówi ci to coś? Mój. No właśnie, bardzo sympatyczny, sympatyczny. mały, fajny Jeep. Co, no właśnie no ale nie będzie go w Stanach Zjednoczonych. Więc to jest znamienne, że Jeep, który został wymyślony w sumie dla Europy, zawędrował do Stanów Zjednoczonych jako jeden z pierwszych takich nowoczesnych Jeepów, no tam się nie sprawdził. Ale, 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 ale Stellantis, bo tak naprawdę przecież Stellantis rządzi w Jeepie, wyciąga wnioski, uczy się, odrabia lekcje i Jeep Avenger, czyli ten najmniejszy Jeep teraz, który produkowany jest w Tychach właśnie, w ogóle do, Europ- do, do Stanów Zjednoczonych nie popłynął i tam nie jest dostępny, ale za to u nas też nie ma dostępnych kilku największych Jeepów, jak na przykład Wagoner, który jest w wersji krótkiej, wersji długiej. U nas największy Jeep, który jest dostępny, to jest Grand Cherokee, którym mieliśmy przyjemność jeździć, przynajmniej ja.
0: Okej, okay, to teraz w takim razie... Suzuki. No już się uparłeś, to proszę.
2: To ja teraz zaskoczę Cię, bo ta informacja po prostu będzie miała jedno zdanie. 32 nowe egzemplarze Suzuki pojadą do policji.
0: Jaki to ma związek ze znikającymi modelami?
2: Nie, ta informacja miała być przed końcikiem znikających modeli, tylko się wtrążoliłeś i po prostu okay. rozmieniłeś kolejność i tak to wyszło. Swifty? Nie.
0: No, taki mały, niepozorny, wszędobylski. A, czyli znowu wracamy trochę do Toyoty. Jak ty to wszystko
2: dobrze policzyłeś, no. Częstochowa, Katowice, Racibórz, Żywiec, Bielsko-Biała. Tam będą jeździć, tak? Tam będą jeździć. 1.5, 102 konie. S-Cross. Suzuki S-Cross. Taki model, jakby ktoś nie pamiętał, a że samochody pojawią się na ulicach, to może ktoś sobie spojrzy i powie, ale fajny ten samochód, może takiego
0: kupię. Jedno może być pewne, że w pościg rzucać się nie będą. No, będą będą odklejone, będą dzwonić dzwonić po ten wiesz,
2: srebrno-niebiesko-żółty. Pomagamy, chronimy, ratujemy. Zgodnie z nowym hasłem, które oczywiście
0: przekręciłem. No dobrze, to w takim razie co nam zostaje? Może dwa słowa. O, to jest dobry moment. O motocyklach. Co to na to? Dzisiaj
2: przeparkowałem skuter mojej żony. W garażu.
0: Tak. <śmiech> Sukces, brawo. Ale słuchaj. Może nie będziemy ruszać na zasnieżone ulice, ale gamonie ostatnio... Oni ruszają. Oni, słuchaj, ruszają i ostatnio bardzo wnikliwie patrzyli w przód, w tył, dookoła siebie i chcą się dzielić wnioskami.
4: Lewa w górę. O motocyklach. Nie tylko dla
0: motocyklistów.
4: Odwiedziłem niedawno jednego z naszych ulubionych dealerów motocyklowych, czyli Ducati Toruń i powiem Ci... Z jednej strony spotkało mnie coś niesamowicie fajnego, pięknego jako doznanie motocyklowe, ale z drugiej strony trochę smutnego. Otóż stały zaparkowane w salonie, już sprzedane oczywiście, dwa przepiękne motocykle repliki. Repliki Pekobania i Alvaro Bautista. Czyli obecnych mistrzów świata. Obecnych mistrzów świata. Jest, były to motocykle limitowane, wyprodukowane przez fabrykę z Borgo Panigale. Przepiękne Ducati. Przez takt nie zapytałem, ile one kosztowały.
5: Z wybitym numerem. Z
4: wybitym numerem limitacji. seryjnym. I co mnie trochę zasmuciło, bo mam przeświadczenie graniczące z pewnością, że te motocykle nawet nie zostaną nigdy odpalone. Przepiękne maszyny zbudowane, jak ty podchodzisz do tego typu, że tak powiem kolekcjonerskich, pięknych motocykli, które
5: nigdy nie będą jeździły. No właśnie przyznam się szczerze, że mam z tym też problem, bo zawsze byłem za tym, że sprzętami trzeba jeździć chciałem mieć te motocykle, potem chciałem mieć dwa, trzy i może więcej, ale wszystkim jeżdżę i wszystkich używam bo one dają mi frajdę a motocykle to jest to właśnie emocje natomiast zacząłem rozumieć osoby, które kupują sprzęt i cieszą się jego posiadaniem. Niekoniecznie muszą go eksploatować. Mogą
4: nawet nie mieć prawa jazdy, nie umieć jeździć, prawda? Do,
5: dokładnie. To też jest yy, przyjemność, bo jak patrzysz na takie Pani jeszcze w wersji właśnie limitowanej Alvaro Bautista ze srebrnymi kołami to naprawdę robi wrażenie i jeszcze widzisz i masz na zbiorniku podpis tego zawodnika no i sobie myślisz i stoić przy kominku taki sprzęt no to jest samo w sobie przyjemne dlatego w zupełności to rozumiem z drugiej strony no chciałoby się powiedzieć że taki motocykl nieużywany ach
4: na pewno, na pewno nie traci na wartości, bo taki odpalony i używany, jeżeli ktoś podchodzi do tego inwestycyjnie, nie sądzę, żeby ktoś aż tak yy, yy, o tym myślał, ale niewykluczone jest to, że w tyle głowy jednak pozostaje, że ten motocykl raczej, mimo swojej ceny dość wysokiej, tańszy nie będzie z biegiem Nie lat. będzie, a myślę,
5: że za jakieś 10, 20, a na pewno 30 lat będzie to super smaczek. Więc teraz, jeśli jest pan kolekcjonerem i ma takie motocykle, a oprócz tego ma na przykład inną V4S, którą może ujeżdżać, to w zupełności bym sobie zobaczył tą na półeczkę, żebym mógł sobie patrzeć i nie musiał codziennie czyścić, a to mam do w garażu i jeżdżę na trackdę i zasuwam. No kto temu zabroni? Za, za i myślę, że w zupełności jestem w stanie to zrozumieć. Oczywiście wynika to też z zasobów jakie się ma i można powiedzieć, że dla takich śmiertelników jak my, no to jest to nie do pomyślenia, że tak wspaniały motocykl mógłby się marnować i nie być chociaż Chociaż kawałek, chociaż posłuchać jak on chodzi, prawda? Ale myślę, że to też zależy od kolekcjonera, tak? Że są osoby, które kolekcjonują, ale jeżdżą. Może nie jakieś super kilometry, no bo jak są kolekcjonerami to zawsze mają dużo tych sprzętów i mało czasu yy, na jeżdżenie, no bo trzeba zarabiać pieniążki na to, natomiast myślę, że wiele osób... A są
4: tacy, którzy po prostu wkładają je w formalinę, w cudzysłowie, i po prostu te sprzęty nigdy nie są... E, nigdy nie są e, użytkowane. Używane. W o, w, I tak super, że zostały wyjęte z pudełka, bo są też tacy ekstremiści, którzy na przykład e, nie wyjmują nawet takich pojazdów z pudełka, w no, wiesz, widzieliśmy
5: w salonie Harley'a w Rzeszowie, ile takich w, w wynalazków się pojawia w Ameryce, gdzieś skitrane właśnie i wytrzymane. Myślę, że to jest wspaniała rzecz, czy posiadać motocykl limitowaną wersję czy mieć ten sam motocykl i upalać nim na torze.
4: Dokładnie, motocykle są piękne, aczkolwiek no ja bym jednak odpalił. Ja też.
5: (gry) Ja
2: powiem tylko tyle, że też patrzę w przód, w tył, w lewo i w prawo i chciałbym się podzielić wnioskami. Pamiętasz taki samochód Fiat Panda? Pamiętam. I pamiętasz, że on był nawet produkowany w Tychach.
0: Bardzo lubiłem ten samochód.
2: Właśnie, mimo tego, że jak na swoje nieduże gabaryty, to był bardzo drogi, ale Fiat Panda to był ten samochód, który był w wersji takiej zwyczajnej, bardzo prostej, ale był też w wersji czteronapędowej, nieco bardziej podniesiony, Panda Cross chyba nawet się nazywał. Bardzo fajny, udany samochód, który no przecież już jest kontynuowany przez wiele, wiele, wiele lat. No i będzie nowa Panda, to Fiat ogłosił. No i też yy, wszystko wskazuje na to, choć tego jeszcze nie ogłosił, że nie będzie produkowana w Tychach, tylko w Serbii. Płakać z tego powodu? No przynajmniej się
0: zafrasować. Dlaczego? Przecież dobrze produkowaliśmy.
2: Dobrze produkowaliśmy, ale my teraz w Polsce będziemy produkować zupełnie inne samochody. Dobrze, to
0: rozumiem, że płynnie przychodzisz do Izery.
2: To oczywiście. I mhm. zawsze, zgodnie z naszą zasadą przyjętą jakiś czas temu, że nie mówimy o Izerze, póki nie pojawiły się żadne konkrety, więc pojawił się konkret. Pojawił się konkret. Troszeczkę takie mam wrażenie, że on pojawił się między wierszami. Więc my lubimy łączyć kropki, czytać między wierszami. Więc otóż, na spotkaniu, na którym IZERA chwaliła się osiągnięciami, sukcesami i, i tym, na jakim jest etapie z produkcją samochodu, którego jeszcze nie ma, w fabryce, której jeszcze nie ma, ale wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, mogliśmy się dowiedzieć, że IZERA jest gotowa w 39%. Wszystkie procesy, wszystkie zamówienia, wszystkie umowy. To Zajęło już wszystko... im to
0: ile? No
2: chwilę. W tym czasie Winfast, taka marka samochodów elektrycznych, już wyprodukowała swoje samochody. TOG, turecki samochód. Też wyprodukował swoje samochody. To są nie chińskie samochody elektryczne, bo ktoś powie, że A, bo Chińczycy to tam wrzucają siódmy bieg i zasuwają, więc to nie są przykłady chińskich samochodów elektrycznych. No, jeśli dotknęlibyśmy chińskich samochodów, to powstało ich w tym czasie bardzo, bardzo wiele, ale znamienne jest co innego. Dwie informacje. Znamienne jest to, że w Electromobility Poland, czyli w spółce, która odpowiada za produkcję samochodu, którego jeszcze nie ma, chociaż. Ja już ten samochód widziałem, jest ostatni etap, jeśli chodzi o przygotowanie designu, oficjalnie nazywa się to zamrożenie etapu designu, więc ten samochód już jest, ale fabryki nie ma, jest aktontarialny, nie ma wbitej łopaty, nie ma wybranego generalnego przedstawiciela czy, czy firmy wykonawczej, to wszystko, jak usłyszeliśmy, jest na dobrej drodze, żeby w 2020 26, czyli nie 2025 jak było na początku, tylko 2026 samochody można było produkować. I to jest też ważna informacja, że ta produkcja ma ruszyć w 2025, no ale rozruch, ale homologacja, więc 2026 pierwsze samochody już mają być takie na wolnym rynku do sprzedania, ale nie o tym chciałem powiedzieć, bo w międzyczasie, w całym tym Mówisz procesie, i mówisz, no. No oczywiście, że tak. Od tego jest podcast. Jakbym występował w wideo, to bym wyglądał. Tej mówimy.
0: Za chwilę wyłączył.
2: Informacja jest taka, że pojawiły się zarzuty. Oczywiście pomijam zarzut, że nie ma pieniędzy i co będzie. Więc rozmawiałem z osobami, które twierdzą, że i to jest ważna informacja, że jeśli w przeciągu pół roku faktycznie nie znajdzie się finansowanie, to z projektem Izery będzie krucho. Więc dziękuję. Mamy nie, nie, nie. To nie jest jeszcze ta najważniejsza informacja, bo te pieniądze są zapisane w KPO, więc może się to wszystko wydarzyć, bo wiadomo nowa władza, nowy rząd, odblokowanie środków i tak dalej. Ale znacznie ważniejszą informacją, która właśnie pojawiała się między wierszami, my łączymi kropki, jest taka, że dopuszcza się myśl i taki nawet zmienioną model produkcji czy model wdrażania całego tego systemu, że jednak w tej fabryce, której jeszcze nie ma, a która jest już wybrane miejsce i jest akt notarialny, jest działka, będą produkowane inne samochody. Tajemnicą nie jest przecież, że podpisaliśmy umowę z Jelly jako dostawcę platformy i tajemnicą nie jest właśnie, że w tej fabryce mogłyby być produkowane samochody Jelly. Super. I gdzie jest news? No news jest taki, że po raz pierwszy to zwerbalizowano i A... przyznano, że taki model zakłada projekt Izer.
0: Fantastycznie. Nie wiem, czy zasnę dzisiaj.
2: Kaszkaj yy, i... A to widzisz, nie, 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 żaden Kaszkaj i juk. Jeszcze chwila. Bo też pytałem specjalistów od Izery ile mogłaby kosztować yy, no, Isera, czyli no pierwszy polski samochód. No, oczywiście nikt nie powiedział. No ale właśnie, ma być ta cena to... konkurencyjna. Ale bo takaj, bo to dżuk. jest ważna informacja, bo w międzyczasie hmm. przecież otoczenie się zmienia i wchodzą różne nowe marki na nasz rynek i tak. weszła nowa marka, MG. O tym nie powiedzieliśmy a to powinniśmy przecież taki fakt zauważyć, więc Chińska? zauważamy. Chińska, kojarzona z Wielką Brytanią, bo tak naprawdę jest to jest marka brytyjska, która została kupiona przez Chińczyków, ale w świadomości jest to marka brytyjska i ona produkuje samochody elektryczne, samochody spalinowe. I teraz uważaj, ile kosztuje najtańszy elektryczny MG? 120 tysięcy. A ile kosztuje najtańszy SUV spalinowy? 78 tysięcy. Łyso Łyso. No właśnie. Szykuje się sukces.
0: No zobaczymy, zobaczymy. Tańsze Tylko... niż Dacia. Tak, no, jaka jakość będzie to.
2: Ależ jakość, jakość jest Dobra. zadowalająca.
0: A jeżeli chodzi o dżuka i Kaszkaja?
2: To będą w wersjach elektrycznych. O,
0: i o to mi chodziło. Gdzie tu jest tego, zmierzaliśmy, że będą wersje elektryczne. No tak, a to jest marka mieć. japońska, nierzędna chińska. A co masz do chińskich Nierzędne. samochodów? Po prostu. To samo co do chińskich trampek. Wolę...
2: Nie, nie, nie. Ale Trampek może śmierdzić chińskim Trumpkiem, a samochód już z chińskim Trumpkiem nie śmierdzi.
0: Dobra, to teraz na koniec, prawie że o yy, spostrzeżeniach. Ile to jest 12 sekund?
2: 12 sekund to jest. Yy, no to jest tyle, że radio tego nie wytrzyma.
0: To jest bardzo dużo. Tymczasem okazuje się, że wedle ostatnich przeprowadzonych badań, ekrany dotykowe i ten cały infotainment w samochodach. Jest, no nie, aż mi się nie chce w to wierzyć. Ty powiedz, w razie czego będzie, że ty żyj...
2: Ja tylko zacytuję. Przeprowadzono badania NHTSA w Stanach Zjednoczonych, instytucja, która zajmuje się badaniem kwestii bezpieczeństwa w samochodach i dopuszczania norm i tak dalej, i tak dalej. Przebadała jak działają na kierowców dotykowe ekrany. I okazało się, że właśnie takie systemy jak Android Auto, jak Carapple Play, czyli to wszystko, co mamy przeniesione do ekranu i gdzieś tam musimy klikać, przeklikiwać się przez menu, szukać funkcji i ustawiać, to dotarcie do danej funkcji i odwrócenie uwagi kierowcy od drogi zajmuje średnio 12 sekund. Ale jest ważniejsza informacja, że kierowcy wydaje się, że on tylko na 5 sekund odwrócił wzrok od tego, co jest najważniejsze, a najważniejsza jest droga. No więc widzisz jak to jest?
0: Ale to jest aż nie do uwierzenia. 12 sekund. Spójrzcie na sekundnik i popatrzcie, odliczcie 12 sekund i pomyślcie sobie, że jedziecie z prędkością 130 na godzinę i przez te 12 sekund nie patrzycie na drogę. To jest zgroza jakaś.
2: To jest zgroza. Ale tak samo wiesz, matematycznie mógłbyś policzyć, że jeśli mrugasz co jakiś czas, a mrugnięcie okiem trwa... Tyle, nic... ile mrugnięcie okiem. No, to Ale przez nie stałą... zamykasz oczu na 12 sekund. Prze- przez całą drogę z Poznania do Warszawy nie patrzysz na drogę przez na
0: przykład pół minuty. No, ale to nie ciągnie te 12 sekund?
2: No, n- n- nie wiem. Nie, nie ma takich szczegółowych danych. Ale fakt jest niezaprzeczalny przez i to dużo. my zawsze powtarzamy. My, w sensie dziennikarze motoryzacyjni, którzy... Jeździmy, sprawdzamy te nowe systemy, czy sprawdzamy, czy może się niby bawimy więcej niż średni, zwyczajny kierowca, że to nie jest nic dobrego. To jest fajne na postoju, to jest fajne jak stoisz w korku, ale jak jedziesz samochodem, to dotarcie do różnego rodzaju wybranych funkcji zajmuje bardzo dużo czasu, jest skomplikowane. Oczywiście nie we wszystkich samochodach, te menu są różnie układane, ale jednak przycisk jest przyciskiem, Wiemy, nawet nie musimy patrzeć i możemy daną funkcję przyciskiem włączyć. I co ciekawe, wiele firm rezygnuje z przenoszenia wszystkich funkcji do właśnie tego infotainmentu w formie wyświetlacza dotykowego. Jeszcze tylko to kończę moją myśl i dodam jedno, że wiele firm wycofuje się z tego albo przenosi te najpotrzebniejsze funkcje właśnie do paneli z guzikami.
0: I tak między innymi dzieje się w Skodzie, bo teraz... No to spróbujmy nasz test. Zwróciłem uwagę, że w Skodzie Kodia, którą ostatnio mieliśmy okazję jeździć, jeździć benzynową o mocy 190 koni, wszystkie przyciski dotyczące podgrzewania siedzeń, wentylatora, ogrzewania szyby, zwiększania siły wentylatora itd. i są takie właśnie stricte
2: Jak to niektórzy mówią fizyczne przyciski. Normalne, normalne przyciski. Normalne przyciski. Ja kończąc jeszcze ten wątek payment się poprawi. Ja kończąc wątek poprzedni, chciałbym tylko jeszcze nadmienić i dodać, że nawet firmy, niektóre, niektórzy producenci wycofują się z czegoś, co było takim pomostem między ekranem dotykowym a przyciskiem, czyli taki przycisk wielofunkcyjny. Okazuje się, że taki przycisk wielofunkcyjny jest jeszcze gorszy. I tego właśnie w Skodzie nie ma. I chciałem powiedzieć, no właśnie że właśnie ten... jest!
0: Nie. Ale nie w
2: tym, nie w tej Skodzie.
0: A no i o tym, o tym mówimy.
2: W Superbie jest, a w Kodaku Kodniak. nie ma. No. Ale tak, żebyśmy mieli tutaj jasność, żeby nasi słuchacze też mieli jasność. My jeszcze, bo już jest nowa Skoda Kodiak, ale my jeszcze jeździliśmy tą, która jest obecnie Bo tej nowej jeszcze nie ma. Bo tej nowej tak naprawdę jeszcze nie ma. Ona I jest już ogłoszona, jest wiemy jak ona wygląda, wiemy, że jest ładniejsza, poprawiona, zgrabniejsza, unowocześniona, ale mówimy cały czas o tej, którą możecie iść i, i na przykład sobie kupić. I to widać.
0: To widać, że, że ta starana. Skoda, tak, no, że ona już lata swoje ma... Opatrzył się ten kształt kodiaka, który był taki fajny, kiedy kodiak wchodził. Trochę kanciasty. Ale, no, trochę kanciasty, trochę obły, w zależności od tego, w z której strony się spojrzy. Natomiast jest to taki samochód, w którym jest parę rzeczy, które można pochwalić, i jest niewiele rzeczy, do których można się przyczepić. To Bardzo... taki golf. Tyle, że Skody i trochę większy niż Golf. Bo powiedzmy sobie, że w tej skali y, skodowskich suv to jest największy to w, SUV. W skali czy w Kodiaku? Dobra, więc Kodiak jest największy i to widać. Ty w Kodiaku się nie musisz garbić. Nic mnie nie uderza,
2: słupek, dach i tak o, dalej. To szko, jest bo mój gabaryt. Tak, no to jest największy SUV y, w
0: gamie. A mniejsze są? Kora- Karok i Kamik. Kamik, ale nie o nich dzisiaj... A elektryczny jest Eniak. Mówimy, tak. Dużo miejsca i to jest bardzo duży plus. Jeżeli chodzi o zawieszenie. Ostatnio trochę miałeś zastrzeżenia co do zawieszenia i do precyzji prowadzenia Mazdy, prawda?
2: Tak miałem. A jak tutaj? Tutaj to jest bardzo y, bezemocjonujące, bezemocjonalne, bez y, żadnych takich... Y, po prostu. Dobre czy niedobre? Neutralne. Bardzo neutralne. Raczej... Nie przeszkadzające przy tej masie. To jest ważne.
0: Raczej, raczej dobre niż yy, złe. I A jak z precyzją kierownicy? Bo ja powiem Ci, że jak się przesiadłem z innego samochodu do Kodiaka, to przy pierwszym skręcie myślałem, że przy dzwonie w latarnię, która stała po mojej prawej. Ale to
2: kwestia przełożenia, tak. a nie kwestia precyzji. Kwestia przełożenia. No to. właśnie.
0: Bardzo, ale spodobało mi się. Tam tak niewiele trzeba ruszyć kierownicą, żeby zacząć skręcać. I sama summarum, zresztą ten Kodiak jak na... Yy, Swoją wielkość jest bardzo zwinny. Skrętny tak,
2: i zwinny. Tak, 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 zdecydowanie tak. To wyszło Niemcomy znaczy się Czechom, ale jak powiedziałeś o tym skręcaniu na przykład przy manewrowaniu, mm. to spodoba Ci się system, który już niebawem będzie można kupić, a o którym mówiliśmy. Ten progresywny. No, nawet to nie jest progresywny, tylko to jest elektryczne wspomaganie, które działa zupełnie inaczej na parkingu.
0: Ale bula, tego nie inaczej. ma w Skodzie jak w związku z tym nie ma co o tym mówić. Jest przestrzeń, mówiliśmy, zaglądałeś, Oj, no zaglądałeś do bagażnika. Nawet tam wlazłem. No, Można wejść, więc jeżeli ktoś lubi dużo wozić, albo musi. Dużo wodzić, ewentualnie dwa, trzy, duże, albo... Albo dwoje albo...
2: dzieci, bo może być też tak, siedmiosobowa. No.
0: Albo teściowa na przykład.
2: To do teściowej to kiedyś był w ogóle taki fotelik, taka ławka spoza kabiną samochodu w Fordach takie stosowane. W każdym razie, dobra,
0: żarty żartami. Co mi się Bardzo... nie podoba?
2: wystrój wnętrza i kokpit i deska. I to jest chyba element, który... Nie podoba Ci się, tak? Nie tyle, że się nie nie podoba, bo to jest wszystko przejrzyste, czytelne i bardzo schludne opatrzyło się. O, dokładnie. To jest to, o czym powiedziałeś, że to się opatrzyło. I jak patrzę teraz na projekt tej drugiej generacji Kodiaka, no to oczywiście to jest lepsze, ładniejsze i bardziej przyjazne. Chociaż, Chociaż tak, no jakby ekran dotykowy jest, no chyba być musi już dzisiaj w samochodach Chyba tylko w Alpinie nie ma, ale nie tej bm tylko tym Alpine.
0: Wygodnie, Alpin. wygodnie, cicho, elegancko, są fajnie. Bardzo wygodne. No akurat te to były takie zintegrowane z zagłówkami, obejmujące, takie mocno kubełkowe, w związku z tym...
2: Sportline.
0: Tak, w związku z tym, hmm, tak sobie patrzę, że w dłuższe bokiem. trasy w dłuższe musiałbyś siedzieć bokiem. Mogę o jedno... fotelach i dygresję? Bardzo proszę.
2: Ostatnio miałem okazję i na pewno o tym samochodzie opowiadamy jeździć Volvo XC40 Recharge, czyli elektryczną wersją tego modelu i wsiadłem pierwszy raz do tego samochodu i usiadłem jakbym siedział na taborecie, krześle tudzież ryczce po poznańsku, twardo i aż mnie odrzuciło, ale po 300 km nadal twardo. Rewelacyjnie. Hmm. Bardzo zdrowo. Jak materac. A Ty coś chyba z materacami wiesz. Będę działał z materacami.
0: jedno, co mi się nie podoba. Po super superoszczędnym silniku Mazdy CX-60 tutaj niestety normalna, niejakoś wyrafinowana jazda miejska. 11,
2: 11,5. No właśnie. I zobacz, teraz masz takie dwa samochody, bo to jest w zasadzie Lops. podobny gabaryt, chociaż nawet może... Skoda Kodiak jest ciut większa od CX60, bo to jest bardziej CX80, której jeszcze na naszym rynku nie ma. Trzeba by było to sprawdzić w centymetrach i w rozstawie osi, ale w zasadzie dwa podobne samochody, zupełnie inny charakter tych samochodów. I Mazda, choć troszkę się śmialiśmy z tego, że ona chce być bardziej premium niż, niż jest w rzeczywistości, to tutaj widać te różnice jakości wnętrza przynajmniej a też widać to podczas prowadzenia. Zupełnie inaczej prowadzi się Mazda, zupełnie inaczej prowadzi się Kodiak. Aż sprawdzę ceny.
0: No w zależności oczywiście od wersji Skody i Mazdy, ale jest to do porównania. To wszystko na dzisiaj. 142. odcinek podcastu Wrzuć na luz. Znowu udało nam się dobrnąć do końca. Mam nadzieję, że i Wam, słuchacze, też powiedzcie innym. Udostępnijcie, zasubskrybujcie, kliknijcie, polajkujcie, a cholera, nie co tam jeszcze w każdym a mogę, razie,
2: mogę zdradzić jedną rzecz?
0: Że za tydzień będzie 143.